0: Des égalades. Claques en démesure. Si ces deux encagoulés casqués ont fait descendre cet homme de son véhicule d'un coup de crosse de flingue à la figure, samedi vers 5h45, avenue des égalades, ça n'était pas pour lui voler la voiture. Les claques qu'il recevait en rafale ne demandaient en retour que son argent, elles furent exaucées. un flingue à la main dans ce bar tabac du chemin vicinal du ruisseau Mirabeau. Ce braqueur solitaire en repartait samedi 17h20, les mains toujours aussi vides, mises en fuite par des employés peu coopératifs. Les cités, c'est quelque chose que j'ai jamais abandonné. Moi, je viens du 3e arrondissement. C'est pas des cités, mais c'est un quartier pauvre. Euh, je viens de saint mauran proximité de Félix Piat. J'ai toujours eu des copains dans ces cités. Quand j'étais étudiant, j'étais agent de sécurité au Dôme et dans tous les concerts dans le sud de la France. Donc, euh, tu côtoies des gens qui sont très variés, mais entre autres, des petits voyous aussi, ou ceux qui allaient devenir des petits voyous. Et quand tu t'es entraîné pendant 5 ans avec des bagarres, des moments où tu sauves la mise, tu gardes une proximité, tu gardes une amitié, quelle que soit l'idéologie et le, le destin de chacun. Et donc j'ai toujours connu le contenu des, 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 des petits trafics, des petits arrangements et aussi des misères sociales qui provoquent les trafics et les arrangements dans, dans ces quartiers populaires. Quand moi je, je, je vais dans les cités, je pars de mon idée reçue. Moi, les idées reçues, c'est un outil journalistique. On a tous des idées reçues. On part toujours avec une idée sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation. Mon idée reçue de cette époque-là, c'est... On te dit tout le temps que les minots des quartiers Nord, ils sont pleins aux as, Qu'il n'y a pas de raison qu'ils travaillent tellement ils ont de, de, de pognon. En dylan. Et euh, en fait, je me dis, est-ce que c'est vrai ça Ma propre idée reçue, est-ce qu'elle est bonne et euh, très rapidement, en discutant avec des proches, puis après, en allant les rencontrer, tu te rends compte que non, il y a un problème. C'est pas vrai. Ils sont dans un état physique, psychique. Leurs vêtements et leur vie quotidienne te montrent qu'ils sont pas pleins aux as. Quand on passe 12 heures vautré sur un, un bloc de béton euh, euh, devant un immeuble, si t'es riche, tu fais pas ça, quoi ils font ça tous les jours, 365 jours par an, sauf quand ils sont en prison. Donc en fait, il y a un problème, tu regardes physiquement les dents cassées, des cicatrices partout, les yeux rouges, tu sens que c'est des minots abîmés, tu parles avec eux, à chaque fois il y a des histoires personnelles qui sont terribles. Clairement, non, y a pas, ils ne se gavent pas. Après, voilà, ça rentre là, et, et, et ben là, euh, euh, l'idée, c'est de, de, de toucher les, les jeunes. Et, et Par exemple, euh, à un moment, je fais. Euh, un éducateur me dit Mais tu sais, euh, tu as déjà vu les caves, les caves de dealers Tu as déjà vu dans telle cité, je ne vais pas dire laquelle, où toutes les caves sont reliées entre elles, et les dealers sont dessous. Ils observent par les petits fenestrons de caves l'arrivée de la police ou de problème. Et quand euh, on arrive par le nord, ben, ils gueulent, ça passe de cave en cave, et ceux du sud, de, sud le, le savent, et ils montent dans les immeubles. Il me dit, tu as déjà vu commencer là-dessous Et euh, je dis, non, bah, il me fait, je t'amène. Donc je vais avec lui, je ne dis pas que je suis journaliste, hein. personne ne sait que, que vraiment qui je suis. Je, je vais avec lui, et euh, on descend vers, vers les caves, donc lui c'est un éducateur, il connaît les minots, et à ce moment-là, un minot le bloque. Non, non, tu passes pas. Et moi, il me laisse passer, totalement incompréhensible. Il a dû penser que j'étais, je sais pas quoi, je sais pas qui. Et je me retrouve là-dedans, personne ne sait qui je suis. Je suis un gars qui me fait faire le tour, mais il sait pas vraiment où je vais, c'est pas ce que je veux, moi-même je sais plus quoi dire. Et là, j'ai senti les et je passe de salle en salle et en fait, c'est des zombies là tout. Ils sont là sur leur portable, tu as des écrans, ils ont la tête euh, euh, qui est colorée par la par la lumière de l'écran, souvent en vert parce qu'ils jouent à des jeux de foot ou à des jeux à la con. J'ai fait mon petit tour, trois minutes, euh, voilà et 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 après quand je suis ressorti, donc j'ai vu ce que c'était que leur vie à la con parce qu'ils restent 10 12 heures là-dedans toute l'année. Je suis ressorti, un truc trop marrant, je sais pas comment dire. Il y a une mère de famille qui arrive, qui va acheter son shit, avec les dominos, euh, genre euh, Kevin et Brian, quoi, qui laissent donc milieu populaire marseillais, euh, type, euh, voilà, euh, classe moyenne, un peu populaire, avec un gros accent. Les dominos de 12-13 ans, ils se précipitent vers les, les, les petits dealers, et en fait, ils ont l'habitude, et ils vont jouer au foot. Et en fait, la maman, elle va acheter son shit, il y a la queue et tout, et, euh, l'éducateur, il me dit, faut être garderie. C'est, euh, voilà, c'est une cité qui faisait une garderie pour les, pour pas qu'ils aillent voir qu'il y a du shit, mais ils jouent au foot. Donc, les dominos, ils pensaient que la mère, elle faisait quelque chose, ils savaient pas quoi, et que eux, ils se faisaient leur petite demi-heure de ballon, euh, hebdomadaire, quoi. Et, euh, et là, tu te dis, le niveau d'organisation, il est incroyable. Il est incroyable. Et en même temps, ils sont exploités. C'est le loupen prolétariat de Marx, hein. C'est, euh, ils ne se battront pas pour changer le système. Ils sont totalement euh, est exploité par ce système-là et ils rêvent d'être les patrons de ce système. C'est vraiment le loupin prolétariat prolétariat. Hein. Et là, je me rappelle, c'est une expérience que j'ai vécue assez tôt et je me suis dit, tiens, il y a d'autres trucs à faire. C'est par les mamans que je suis passé. Parce que euh, les assauts, le problème, c'est que euh, ils ont des visions qui sont contraintes sur leur secteur d'activité, qui est souvent la défense des jeunes et qui est souvent l'éducation, tout ça. C'est très intéressant. Si tu abordes ce sujet-là, c'est intéressant. Mais quand tu veux aborder un autre sujet qui est la drogue, les trafics. Ben eux, ils n'ont pas intérêt ou ils ne connaissent pas toujours aussi bien que que, que la réalité. Donc moi, j'ai vite compris qu'en fait, il fallait passer par les mères de famille, que je commençais à avoir l'âge de ces mères de famille. Donc, euh, euh, il suffit d'aller discuter avec. Et je me rappelle d'une fois, j'avais donné rendez-vous au marché aux puces, là où les pauvres de, des quartiers nord vont faire leurs courses, ça coûte rien. Avec une maman, on était. Moi, bon, j'avais suivi en scooter. On était rentré ensuite à, dans sa cité. Et là, je lui ai aidé à porter les courses. Sauf que les hommes, ça aide pas à porter les courses dans ces cités. Normalement, c'est les jeunes et les femmes. Mais les mecs, ils portent pas les courses. Et elle est restée assez surprise que je me, que je porte les courses jusqu'au deux ou troisième étage, qui n'était pas extraordinaire en soi, mais elle est restée surprise. Et il y a une une relation qui se fait presque de, de ménagère à, <rire> à, à, à à ménager. Quoi. Et euh, quand on rentre, il y avait une une table à langer. Donc de suite, j'ai parlé bébé. Et en fait, le sujet, on a parlé bébé, biberon, couche, truc euh, qu'on a à cet âge-là, quoi. Et euh, petit à petit, euh, j'ai demandé ce qu'étaient les tableaux. Ils ont toujours des tableaux chez eux de, de Jean bled la grand-mère, c'est magnifique, ils ont des images magnifiques. Et moi, je faisais remarquer tout, mais sincèrement, sans, sans, sans penser à quoi que ce soit, je disais, mais la photo de, de, de ta grand-mère en Algérie, c'est la photo de ma grand-mère encore, c'est la même, avec l'eau sur la tête, les trucs, c'est la même. Et là, elle s'est dit, oh. D'habitude, les Corses, on est vu comme des gros racistes. Et là, d'un seul coup, il fait un lien Corse-Algérie, ce qui est un lien, pourtant le lien est énorme, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Et en fait, tu as noué une relation de proximité telle, sans le vouloir, au début, que euh, euh, le sujet de la drogue arrive tout seul. Son ado arrive tout seul dans la discussion. Je n'ai pas posé une question, c'est de la discussion. Et au final, elle appelle l'ado et elle l'amène par l'oreille. Elle dit, le journaliste, il est bien, tu lui parles. Et l'ado, il me parle. Et aussi, autre chose qu'il fallait vite comprendre, c'est qu'il faut arrêter de parler aux dealers pendant qu'ils deal parce qu'ils travaillent. Et donc, en fait, faut leur parler ailleurs, quoi. Il faut donner des rendez-vous. Et après, il faut les observer pendant qu'ils deal. Et tu rassembles les deux. Tu mélanges un peu les, les techniques. Évidemment, le petit dealer pendant qu'il deal, si tu lui parles, il sait qu'il a tous les yeux sur lui. Donc, il faut qu'il fasse le mariole. Il faut qu'il fasse... Euh, faut il faut qu'il te raconte que je fais les couilles en or, qu'il n'y a pas de problème, que lui euh, euh, il fait ce qu'il veut, que c'est le plus fort, qu'il va devenir un grand. C'est obligatoire parce que ça marche comme ça. Mais euh, quand tu l'as en euh, euh, tête à tête, surtout quand tu es passé par la maman, tu plus la même histoire du tout. As le, le, déjà tu as des gamins en face de toi et pas des petits hommes. Et en plus, euh, il te raconte ce qui se passe vraiment. Et après, deuxième, deuxième source, après, c'est les petits dealers. Et là, je suis remonté à mes années de. de de d'agents de sécurité, des des mecs qui ont pris du poids depuis et c'est de la discussion avec, ils te racontent, ils te racontent ce qui se passe, ce qui se fait parce que c'est leur job, comme on raconte un job quoi, comme 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 un boulot comme un autre pour eux et après voilà ils ont bien vu aussi que je ne suis jamais dans dans la dénonciation que je, que je, que je suis pas dans des jugements moraux à la con que je j'en fais pas des héros non plus et pour beaucoup, c'est quelque chose qui a plu. Je reçois des messages encore aujourd'hui de, de types que je sais dedans qui me disent c'est bien, au moins c'est, au moins on lit des trucs vrais sur ce qu'on est vraiment, quoi. Alors, pourquoi les voyous, te lisent Ils te lisent parce qu'ils cherchent de l'info, en fait. Ils te lisent pas parce qu'ils font de la sociologie, hein. Ils te lisent parce qu'ils cherchent de l'info. Et t'es l'une de leurs premières sources d'info. Voilà. Parce que, même si on dit pas tout, quand on explique un fait, c'est passé ça à tel endroit, eux, ils compléteront derrière. Avec le bouche à oreille, ils compléteront de qui a fait quoi, quand nous, on le sait pas. Mais par contre, le fait, ce qui arrive, est, ça, passe, ça passe... La lecture du fait divers est une lecture de, de, de travail de, de tout petit voyou, quoi. Donc, en fait, tu es... <rire> Tu as une proximité qui n'est pas si compliquée à avoir avec eux. Après, il ne faut pas trahir. Et les très gros voyous, tu passes par les avocats. Très simple. C'est les plus simples. Très gros voyous, c'est les plus simples. Et après, tu sais qu'il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Moi, j'ai eu un coup de fil un jour. Allô, Pujol, ouais, je suis tel tellement tel Qu'est-ce que tu veux Je suis compris que ça part en couille. Il me fait Tu as des enfants, c'est important les enfants. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il y a Parce que généralement, on ne t'embête pas. Et en fait, ce gros voyou-là, un gros, hein un, un, un méchant, hein il avait été interpellé le même jour qu'une autre bande de gros voyous, et les flics avaient joué un jeu un peu à la con, Il m'avait dit, on a eu les voyous A et le voyou B. Et moi, j'ai écrit donc un papier comme quoi, ce jour-là, on a attrapé A et B en même temps. Oui, mais... en fait, ils ne sont pas du même clan du tout, et quand tu écris ce papier, tu donnes l'impression que c'est ensemble, qu'on les a pris ensemble. Et l'autre, ce qui l'embêtait, ce n'était pas mon papier, qu'on a dit qu'on l'a attrapé, mais que les autres voyous les, les voyous c d quand ils lisent, ils se disent « Mais attends, ça veut dire qu'ils sont ensemble ?» Alors là, ça ne va pas se passer comme ça. Lui, ça l'embêtait. Comme c'est des mecs qui savent que menacer, au lieu de me demander ça poliment, et de suite, il m'a mis le couteau sous la gorge, la calage dans la bouche et tout ça. Enfin, bref, tout de suite, il fallait... Euh... Bon, ben moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Parce qu'en plus, ce qu'il m'a dit, c'était euh, la vérité. Il m'a dit « J'ai été interpellé à tel endroit, sur mon scooter ?» Je n'ai aucun lien avec les autres qui ont été interpellés ailleurs. Ils ont fait une opération, tu pour ce jour-là. Et donc, euh, j'ai fait un article totalement inutile pour le lecteur, mais qui était utile pour lui et pour moi, puisqu'indirectement, il était quand même très menaçant. Et après, j'ai eu, par une autre voix, un petit mot comme quoi « merci beaucoup ». Il euh, est très content, ça, ça a enlevé enlever une épine du pied. Euh, c'est bien de bosser avec des journalistes qui, qui sont réglo. Euh, les flics, c'est des salopards parce qu'ils jouent à un jeu bizarre. Et, euh, et moi, j'ai fait passer le message, J'ai dit à la prochaine fois, pas besoin de me menacer, je peux le comprendre voilà, ». On n'est pas obligé tout de suite de menacer de mort quelqu'un, euh, c'est pas, pas une obligation, quoi. pur truc. Une fois, il y avait un règlement de compte qui avait eu lieu euh, dans une cité du 3 e arrondissement, qui n'était pas une cité malfamée particulièrement. Et moi, j'ai toujours la même méthode quand je vais sur le terrain. Je regarde où sont les collègues et, et je n'y vais pas. Pas du tout parce que je méprise, mais parce que je me dis s'ils y sont, toute l'info qu'ils vont avoir, je l'aurai, puisqu'ils discutent. Et donc, je vais me mettre ailleurs. Donc là, il y avait un gros réglo et je m'étais mis euh, euh, parmi une bande de jeunes qui étaient sur une butte et euh, sans ressembler du tout à un journaliste, mais le, le bon vieux badaud que je peux être. Et, euh, et là, je les entendais discuter sur qui avait tué et qui, pourquoi. En gros, ils racontaient toute l'histoire, toute l'histoire. Ils savaient tout, comme c'est très souvent le cas. Et il y en a un qui avait vu que c'était un journaliste qui avait parlé. Il se tourne vers moi, il fait oh, il se gabbe, le journaliste. Là, il a tout. Les autres se tournent vers moi, tu journaliste. Je fais ouais, ouais, mais tu es un peu emmerdé là. Et là, il sortait couteau. Et puis je me suis vite approché de flics. Et là, les génies de flics, ça les a amusés. J'ai été coincé entre eux qui me laissaient pas passer et les minots avec les couteaux derrière qui les montraient. Et les, et les flics étaient absolument pas là pour m'aider, mais euh, euh, ils disaient « ben, bah, t'attends Comme ils savaient qu'ils allaient rester là 3-4 heures, se dit « il va pouvoir rester là 3-4 heures ». Et les autres, ils étaient patients aussi, ce relais. Donc moi, au bout de 10 minutes, j'ai pu passer un commissaire que je connais, j'ai passé un coup de fil, j'ai dit « allô, monsieur, euh, monsieur le commissaire » regardez sur votre gauche, cherchez pas à comprendre, quelqu'un va forcer, je vais me faire interpeller, c'est moi, c'est plus jol. Et donc je suis passé, ils m'ont mis par terre, l'autre il a compris, il est venu, il a fait... Oh, bah, bah, bah. Là, voilà, il m'a raccompagné, après derrière, j'ai pas eu les menottes, j'ai pas eu tout ça, mais euh, t'es obligé d'improviser un truc là, parce que les gars, ils vont pas te tuer, hein. ils vont te faire une balave. Et à ça, après... Euh... Oui, après, moi j'étais wanted dans certaines cités, à un moment, sur une cité en particulier... Un réseau m'avait accusé d'avoir raconté le trafic d'armes, mais avec les détails de qui trafiquait. Or, j'avais raconté le réseau, trafi le, le trafic d'armes, mais sans que personne soit identifiable. Mais du bouche à oreille, chacun avait dit ouais il y a un tel, il est là, il dit qu'il y a un tel. Et là, j'étais wanted là euh, pendant un moment. Et là, j'avais eu le préfet de police qui m'avait proposé une protection policière et il m'avait mis des voitures de police qui tournaient en bas de chez moi. Euh, à chaque fois que j'étais en scooter, qu'un scooter se mettait à ma hauteur, c'est en 2014-15 ça je me dis, ça y est, c'est fini. La paranoïa, quoi, hein La paranoïa, en fait, c'est jamais arrivé. Et, euh, et petit à petit, après, un jour, je suis retourné dans cette cité, j'ai vu qu'en fait, on me reconnaissait pas, qu'ils s'en foutaient, et le voyou en question, qui avait une dent contre moi, mais j'étais pas du tout son problème principal, a depuis été tué. Un, un événement aussi, des fois, t'es sauvé par des trucs à la con. On devait être en 2008, 2007, 2008. J'étais dans une cité, la sonnerie, mon téléphone, c'était... Euh, euh, alors à l'accent je suis désolé hein. j'ai un accent marseillais mais Inside the Brain de Cypress Hill donc le début en guitare là, avec la guitare qui crie là et le, le rythme et euh, j'avais laissé mon téléphone elle, avec la sonnerie et euh, je suis dans une cité je, sens, je suis avec un minot qui doit avoir 16-17 ans et un, un mec a une trentaine d'années un peu comme moi à ce moment là et on discute et je sens que ça part en vrai. et là je sentais que c'était foutu, j'étais déjà trop profondément dans la cité ils avaient pas pigé qui j'étais j'avais mal joué le truc et je me suis dit oulala là là, ça sent pas bon et le gars de 30 ans ne disait rien mais il ne m'aidait pas, pas du tout et à ce moment là ma sonnerie démarre alors je me dis c'est bon encore pire tu vois ça va les provoquer et c'est euh, donc euh, un Cypress possible qui démarre et là euh, le mec de 30 ans il me regarde il fait oh Cypress Hill. je fais ouais Insider Brain ah oh, ouais et puis là il me prend euh, autour du cou là et il me raccompagne je comprends qu'il se saisit de ça on me raccompagne, on parle, on, parle, on parle rap et donc tu te dis, bon ça va, je vais te sauver par du rap quoi. Alors que Marseille aujourd'hui, s'il y a bien une ville qui te sauve pas par le rap, c'est bien Marseille quoi. C'est même la décadence du rap. Donc euh, d'un seul coup, je t'ai sauvé par le rap. Et, euh, et, euh, et par une erreur, c'est-à-dire d'avoir laissé une sonnerie, ce qui se fait pas. Donc euh, t'as des trucs à la con des fois qui te sauvent euh, euh, de façon inattendue quoi. C'est Qu'est-ce euh, qu qui me serait arrivé Sûrement pas quelque chose de dramatique, mais des embrouilles, des embrouilles, ouais. Après, je fais beaucoup d'erreurs, moi, hein, euh, plus jeune, hein, peut-être brûlé, euh, que je ferai plus maintenant. Le truc d'aller dans les caves, c'est de la connerie pure. Normalement, je dois m'arrêter, j'y vais pas, quoi. Juste pour un papier derrière, on s'en fout. Il faut, faut être beaucoup plus sécurisé. Moi, j'ai fait trop de bêtises plus jeune, après j'ai arrêté. J'étais un peu trop couillon, quoi. Toujours cette volonté d'avoir le truc en plus. Et je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal au final.